0: Então, estamos começando aqui, segundo episódio do Melhor Cast, com, com o melhor host de sempre, vindo diretamente da nuvem branca. Aqui fala vocês o Messias e vou passar a bola pro o Gui para ele trazer os tópicos de hoje. Fala aí, Gui, qual é do bagulho?
1: E aí? Vai, hoje o tema a gente vai dar uma abordada num tema recente, acabou de sair a normativa que é a Anatel, nosso querida empresa que traz nosso sistema de telefonia aqui para o Brasil, né? Dá umas merdadas, delícia mas de empresa, sei, né? delícia de empresa aprovou aí o sistema, a aprovação do 5G que é o que chamam de 5G pleno, que é o melhor sistema de internet atualmente aí trazer para o Brasil e que teve uma discussão porque algumas empresas de telefonia no Brasil tava, tava querendo fazer isso de uma forma mais uh, devagar, mas sem uma grande inovação rápida, e algumas estavam querendo ah, aderir o que a Anatel estava planejando, que é trazer junto com o Realize 16, que é o melhor sistema, porque eles querem fazer algumas inovações na algumas cidades inteligentes, onde tem, por exemplo, faróis que se adaptam ao trânsito e coisas do gênero. O que, que você acha disso aí, Messias?
0: Cara, na moral... Eu acho que tem que trazer a parada no plano, moleque. Não vem trazer bagulho meia boca, não. Se der de trazer o meia boca, daqui a pouco a gente tá com 4G mais mais, entendeu? É, Isso aqui é a grande vi verdade dessa porra. Traz o bagulho, traz o bagulho direito. Bom que tenha passado o bagulho na plenitude, não vamos ter o bagulho, tá ligado? Não vai ser uma coisa meia tipo boca. meia boca. Se tu pagar 5G, tu vai ter um 5G de qualidade. Aonde pegar, né? Porque no começo é aquilo. Eu acho. Pode pegar, não. vai ser limitado. Você provavelmente vai usar seu 4G para muitas áreas que não, sim, mais área do interior, fora, fora da, de grande cidade, grandes centros, mas tem que começar direito, cara. Tem que começar direito. E bom que os caras tenham, porra, passado uma, uma parada de. com o cérebro, tipo, não, vamos passar a estrutura direito, porque senão o cara são dois custos de estrutura pra fazer a mesma coisa. E nem é tanto, mas faz o certo, faz o direito, faz a base boa e depois amplia, entendeu? É, é até estranho quando eles acertam, cara. Fica até babacado. Dessa é vez eles beleza. acertaram. Então, parabéns para eles aí.
1: É, na moral, tipo, é uma coisa eu achei interessante, tá ligado? Foi agora há pouco. Acho que tem em torno de uma hora e meia, duas horas. Eles acabaram de aprovar isso. E é maneiro, né, cara? Te ver essa inovação que os caras tá querendo trazer aí, que querendo ou não, até por serviços de Steam e jogos online, para a gente jogar online em conjunto, um sinal melhor, seria esse 5G em algum momento, no mundo ideal, é, teria menos queda de internet, teria menos queda de sala, que iria até ajudar aí nessa questão de jogabilidade. Né? Sim, com certeza, que ajudar a
0: estabilidade, jogabilidade... Acessibilidade, que é uma coisa importante Você não vai estar confinado A certos lugares Só, ah, só onde tem cabo entendeu Tudo bem que ainda você, Se o cara fizer um evento grande Ele ainda vai provavelmente pedir uma estrutura a cabo Coisa assim Mas já dá uma flexibilidade, imagina Fazer um evento desse no lugar aberto um Totalmente Sim. aberto E seria possível Os caras não precisassem se preocupar Caraca, de um dia que vai vir a nossa internet entendeu? Isso é uma coisa Sim. maneira
1: e aí essa parada é bom ver a inovação, né? E até falando nisso, hoje teve o State of Play que... Acho que a gente não pode falar da mesma forma sobre esse assunto, né?
0: É, cara, teve o State of Play, que é a Nintendo Direct da Sony. <risos> que é isso que é, né, é Nintendo Direct da Sony. E, poxa, esse State of Play, cara, eu acho que esse foi o pior State of Play até agora. Eu não posso dizer com certeza porque eu não vi todas, porque depois que eu vi o primeiro e o segundo eu falei, não. <risos> não, eu parei. Mas aí eu assisti esse State of Play e, pô, absolutamente nada, nada. Os caras mostraram, sei lá, uns oito ou nove jogos. Acho que foram oito. Todos os jogos o pessoal já viu, que já tinham visto. O único que talvez não tivesse sido mostrado ainda é o, o Sifu Game, que parece ser maneirinho. Jogo tipo Brother, de meter a porrada em negro. Meter a porrada de negro, de meter a porra de negro sempre bom. Entendeu? Parece bacaninha, tá ligado? Achei interessante, mas assim, Sim. não é aquele, o jogo tipo, porra, tá ligado? A gente nem conhece Marvel. o jogo ainda e nem sabe se é bom, entendeu? Uhum. Pra ter o porra, o negócio tem que ser muito exorbitante, que no é caso é o um jogo que parece ser legal, mas nada que eu já não tenha visto.
1: E... Sim
0: não teve nada de especial, moleque. Nada de especial especial. Teve... Eles botaram aquele Returnal, que eu acho que deve estar para chegar ver. recentemente, que é o... Sim. Eu gosto de chamar ele, é o roguelite Light Tepleway, que é, é. Que basicamente é o jogo que você joga, se você morrer, volta pro começo, que tem meio que o um loop temporal rolando lá, que... Sim. que eles vão explicar mais, né, que tem a ver com a história, que depois você começa e parece que ela tá meio que presa nesse loop aí, o que explica o gameplay estilo roguelike. E, ah. pô, o jogo tá bonito, tá maneiro, e depois no finalzinho teve aquela sessão lá na casa, estilo aquela tech demo do, do Silent Hills, que era Entendeu? meio naquele estilo, é então assim, TV. parece que vai ter uma história bacana mesmo, eles vão pegar esse aspecto, e cara, é um jogo que eu acho que vai ser bacana, tem potencial pra ser bacana, tomara que dê certo, mas eles já tinham mostrado esse jogo pelo menos umas duas ou três vezes.
1: Cara, eu, eu achei maneiro esse anúncio que eles fizeram dessa vez, de, desse mundo que toda vez que você morre, o mundo se adapta e altera, tá ligado? Tipo, onde você vai, tipo... Não, os monstros não vão estar mais no mesmo lugar, a quantidade vai ser diferente, vai ser distribuído de forma diferente, tipo... Eu achei é, interessante, assim, tá cara, é,
0: é um Cara, isso, tem, isso é uma parada que tem muito em jogo de indie hoje. Um jogo, como eu falei, roguelite, que é basicamente o jogo que quando você morre, tu volta no começo. Às vezes tu mantém alguma progressão, entendeu? Às vezes tu faz a progressão no, numa run, que é tipo uma, uma partida que tu jogou. E aí quando você morre, as paradas mudam, entendeu? Acho que é gerado de forma semi-aleatória, porque nada é aleatório de verdade, entendeu? Semi-aleatório os elementos você reage os nos inimigos que mudam de lugar, mais áreas que mudam de layout, entendeu? Só que não tinha sido aplicado nesse nível, num jogo desse budget, entendeu? Isso é um jogo... Um jogo de budget alto, entendeu? Então, nesse aspecto, ele é ele é diferenciado. Ele tem essa, esse fator aí que, que me deixou interessado nele, entendeu? Uhum. Só que, velho, a gente já viu esse jogo três ou quatro vezes. Tipo, eu, eu parece ser maneiro, quero jogar, mas, entendeu? Tudo bem, tem que mostrar o jogo de novo, mas assim, num State of Play que não teve nada de bom de novo, ou a única boa coisa assim, boa assim de novo, é o DLC do Final Fantasy VII Remake? E porra, é o DLC que tu não pode jogar no Playstation 4, que é mais criminoso é isso, pelo menos foi isso que eles deram a entender lá, com... só vai estar tá disponível pro Playstation 5, que é criminoso, se for isso mesmo você é criminoso. Isso é, isso é nojento.
1: É aquela parada, né? Eles não falaram. Eles falaram vai estar disponível no PlayStation 5, mas em nenhum momento eles falaram que vai estar no 4. É, em né, nenhum cara?
0: momento eles falaram que tá no 4. E do jeito que foi escrito lá, tava, tava estranho. Tava estranho. Tava esquisito. Eu Na acho margem, que a lente de criminoso é burro. Uhum,
1: entendeu? Uhum. É, é
0: perder dinheiro. Entendeu? Uhum. Só que, cara, os caras às vezes fazem as coisas burras. Então, assim, não dá nem pra dizer que não, talvez não seja o caso. Mas talvez não seja entendeu? Sim. Mas tu não pode terminar com eu achando que tu tá sendo criminoso numa parada que, tipo, a novidade é um DLC de um jogo que já lançou há quase um ano. Uhum. É só uma parte. Tipo, porra, aí é foda. Aí é foda. Aí é salgado. Aí é salgado, entendeu? Esse não pode ser o Highlight. E esse a gente vai levar em conta que eles acham que é a porra do Highlight que a gente botaram no final. No final tu deixa né? A parada, né? Uhum, em tese. Sim. Não, eles deixaram o final um anúncio no DLC pro Philoparty 7 Remake, tipo. Que talvez sim. não esteja disponível pra quem, de fato, já jogou o jogo. Sim. Não faz nem sentido isso, cara. Não faz nem sentido. E isso é... aí levou um State of Play que tava ruim pra...
1: <risos> Terminou e. de fuder. E é complicado, né, cara? Até porque o Play 5 ainda não... Ainda não tá diluído pelo mundo de uma forma tão... Pelo menos aqui no Brasil, claro. De repente, em outros países, a coisa já rodou mais. Mas aqui no Brasil, não é um público tão grande assim, pelo menos o público de jogos que eu conheço, que tá com uso, fazendo uso do Play 5 hoje.
0: Ué, cara, é muito... Cara, a... A... o público hoje que tem o PlayStation 5 é o cara que vai ter literalmente qualquer coisa, assim, da Sony. Qualquer coisa. Porque agora, pra que, que tu vai ter um PlayStation 5? Porque, vamos lá, esse Returnal, tá bom, Returnal não tá no Playstation 4, beleza, é um jogo. O outro jogo é o Demon Souls Remake, mas é um remake, então assim, remake, entendeu? O, aquele lá também que tava no State of Play, o Kina Bridge of Spirits, que é um jogo que eu tô de olho já há um tempinho, que eles já mostraram em outros States of Play e outras vezes, é um jogo que parece ser maneiro, tô de olho nesse jogo, mas também vai sair Playstation 4. A maioria dos jogos também estão saindo pro Playstation 4, entendeu? É, é complicado o cara lançar um jogo e não lançar pro um Playstation 4. É perder muito dinheiro. A base instalada do Playstation 4 é muito alta. Tem muito Playstation 4 por aí. E não hum. tem tanto Playstation 5 assim. E também o Playstation 5 não tá no ponto ainda, na minha opinião. Tem pouca coisa para você jogar de fato no Playstation 5. Que seja exclusivo do Playstation 5. E ainda não é uma coisa de peso. igual. O Returnal é uma IP nova. Uhum. Não é uma série que a gente já conhece, tipo, parece ser legal, parece ser maneiro, mas eu não vou comprar o Playstation 5 só pra isso. Eu vou comprar o Playstation 5 eventualmente, quando tiver já uma quantidade exclusiva, tá ligado, significativa, e vou pegar esse jogo e vou jogar. E aí ele vai estar preço de banana também, entendeu? Uhum. Só, só tem a ganhar fazendo isso. Mas agora se tu fosse comprar o Playstation 5, para tá, pegar o Playstation 5 pra jogar, tipo, Demon Souls, e Return ainda não, que ainda não lançou. Então basicamente Demon Souls.
1: Sim. e ah, mostraram um jogo que já tinha sido mostrado recentemente, né? Knockout City. É, também mostraram o
0: Knockout City, que é o um jogo de é um jogo de queimada aí da EA, ah. jogo de queimada aditivada. O jogo parece ser divertido, cara, mas tinha sido, um, já, assim, tipo, o jogo já tinha sido mostrado na Nintendo Direct há uns 4, 5 dias antes. Então, assim, na tua Street of Play, que já tava fraca, com hum era 99% coisa que a gente já viu tirando o Oddworld, o Oddworld a gente, acho que não tinha sido anunciado ainda, mas assim, tipo eu gosto de Oddworld, mas não é, tá ligado? não é hype main tá ligado? não é uhum. e a Sony um sabe odd. fazer hype, ele sabe fazer hype isso que me incomoda, quando eles querem fazer eles fazem a porra do hype na hora de anunciar lá Shemo 3 e não tava nem perto de estar tá pronto, a gente anunciou por causa pelo hype. Quando foi pra anunciar quase oito anos atrás, <risos> sabe lá uhum. quando esse Final Fantasy VII Remake? O nego anunciou pelo hype. Então, uhum. porra, nego sabe fazer a porra do hype, mas faz o um State of Play com zero hype, zero entusiasmo, fraco. Tipo, botou esse Knockout City, tem que botar, mas... Ficou mais pesado no, no stand of play, muito apagado, muito apagado.
1: É que nem se, por exemplo, na, o quanto eles sabem fazer hype é se eles tivessem feito só. Um, claro, que não é tão simples assim, mas se só tivesse feito qualquer anúncio do Final Fantasy VI em vez de um DLC Um parte 2, o mundo tinha parado, cara. E o que tem de fã de é... Final Fantasy 7 VII...
0: Exatamente, se eles botassem lá, Final Fantasy Remake parte 2. Pra Playstation 5. Pronto. Que o é tipo. Coming. Que é parada. Não, é tipo, coming, eventualmente. foi lá. Não precisa sem data, viu? porque não vai dar data. Square Enix não dá data porque ele sabe que vai demorar 7 milhões de anos. Pronto. Vale. Os caras iam falar, tipo,
1: meu Deus, que delícia. É só isso, cara. É só Sim, isso. Põe, a, põe ali a, a foto do Valentine, né? Aquele personagem que tem bastante gente que é fã, que inclusive já ganhou um jogo solo do Final Fantasy. Só a sombrinha
0: dele atrás, a galera já ia surtar, cara. Ele não ia nem dá tratar de fazer isso. É, cara, entendeu? Os caras já achavam, meu Deus, que delícia, entendeu? Ou Sim. botasse alguma coisinha do God of War lá, o Ragnarok. Pronto! Sim. Qualquer coisinha, é. entendeu? Porque tu tem que sentir, cara, que ou você não lança esse State of Play, porque, sinceramente, pra que teve esse State of Play? Uhum.
1: Entendeu?
0: Fazer um mini State of Play ou fazer um tipo. Um... A parada de 5 minutos para falar isso. Sim. Seria objetivo lá, pá, 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 Ninguém ia reclamar, porque a expectativa é outra. Mas você vê um negócio de... Tu vê a porra do vídeo lá com a duração de mais de 30 minutos, acha que é alguma coisa né, relevante. Não.
1: Uhum. Nada de relevante. Sim, cara. Porque, por exemplo, já tinha sido aparecida a notificação no meu celular... Na hora do meu almoço, cara, e, tipo, eu tava almoçando, eu olhei lá apareceu uma notificação, e tipo, eu já até me preparei, me organizei e falei, não, maneiro, vamos ver, né, que que vai ter, e geral falando, não, vai ter good of war, vai ter good of war, não, vamos ver, né, que que ia ter e nada.
0: Não, moleque, agora os caras estão entendendo o que, que é essa vida aí de ter o, o direct, que é o, que agora é assim, quando você tem o um direct, funciona no seguinte sist sistema. Os caras anunciam que vai ter um direct, os caras falam que sabem o que vai ter no direct, e eles nunca sabem. Aí, hum. eles hype o direct absurdamente, e aí, mesmo se fosse bom, os caras acham que é ruim. Mas nesse caso, foi uma merda mesmo. Então, <risos> nesse Sim. caso, os caras estão no direito de achar que foi uma merda, porque foi uma merda. Não que o jogo tenha sido bom, mas isso foi uma merda Foi bem ruim
1: Sim, porque Por exemplo no Teve reclamações que fizeram do Nintendo Switch Mas Nintendo Switch não Nintendo Direct Mas a questão de... A galera tava com A expectativa de, por exemplo, ter um Zelda Breath of the Wild 2 Mas nem sei se tá em tempo Pra isso já Cara, eu
0: acho que a gente vai ter mais informações do Zelda Breath of the Wild 2, a sequência. No... Talvez não seja nem esse nome, tá? Mas vamos falar assim, porque essa assim pessoa entende. Provavelmente na, no meio do ano, no, na E3, eu imagino que a gente vai ver alguma coisa. Muito Sim. provavelmente. Eu acho que ele tá mais próximo do que distante, mas... O mais próximo, assim, sendo otimista, seria final desse ano. E sendo otimista, entendeu? É um jogo que os caras tem que dar pra gente quando tiver pronto, entendeu? Essa é a verdade. O primeiro demorou uns 5, 6 anos pra ser feito e valeu a pena. Então deixa os caras fazer a parada direito, que, que vale a pena. Mas aí, então, os caras não mostraram isso, o nego achou que foi ruim. Mas aí tu vê. Na porra do Nintendo Direct teve. Porra, teve, anunciou o Project Triangle da Square Enix, que, pô, é um RPG tático. E, pô, a Square Enix é boa nisso. Lembra uhum. da série Final Fantasy Tactics? Eles não são, não são bobos na era, não. Eles mandam bem nessa porra. E, pô, sim. naquela engine gráfica do Octopath Traveler. Pô, o jogo lindo, moleque. O jogo lindo. O jogo é nostálgico e moderno ao mesmo tempo.
1: Sim, pô, sim, sim. Entendeu? Os
0: efeitos maneiros, os efeitos de artícula maneiro. Tipo, eu tô, cara, eu tô bem interessado nesse jogo aí, cara. O, eu uhum. quero ver mais desse jogo. Eu acho que esse jogo vai ser qualidade, e pra mim isso é um anúncio de peso que teve. Teve também, Sim. anunciaram pra quem curte a parte de esporte do, do Mario, teve Mario Golf pra que, e pô, é a série de, de esporte do Mario que vende pra caralho. E esse Mario Sim. Golf pareceu o melhor, moleque. Eles estão no... Tem a porra de um modo lá que basicamente tu pega a bola, taca, vai atrás para já encontrar ela e tá Eu todo mundo tipo... Fazendo a mesma coisa, dando tacada e correndo. E quem chegar lá no último. No último buraco ganha, moleque. Parece mó doideira com power up e o caralho, moleque. mó fuzoeira. Jogo pra jogar pra galera aí, jogo farofada. Parece que vai ser interessante. Talvez entre aí parece no meu ser. lineup da farofada. Uhum.
1: Entendeu? Divertido.
0: Parece promissor pela, pela prazoeira aí na. O nego juntar pra fazer uma naguetada. Entendeu?
1: Sim.
0: Teve um anúncio do qual? que vai ter os alienígenas no Domor Heroes 3. Entendeu? Uhum. Anunciaram Zelda também. Zelda não passou em branco também,
1: né?
0: Não, porque teve o um anúncio do, do Remastered do Skyward Sword, que era o Zelda do Wii. Que é um Zelda que, uhum. incrivelmente, foi, digamos assim, pouco jogado. Porque é, vendeu, sei lá, só 4 milhões de cópias. Isso é pouco uhum. <risos> pra Zelda. Uhum. Mas é um Zelda bem injustiçado, cara, porque. Na época do Wii, cara, a Nintendo meio que fez os jogos serem mais acessíveis. Porque o Wii era um videogame, cara, que literalmente qualquer pessoa jogava, entendeu? Podia jogar, tua avó podia jogar o Wii. Então, a meio que a filosofia de design na época do Wii era o seguinte: cara, vamos tentar fazer um, esses jogos para o pessoal do núcleo, pessoal hardcore, assim, vai jogar, vai ser bom para eles, mas também tentar fazer assim, um pouco mais acessível pro o pessoal novo que tava jogando o Wii agora, que joga o esporte, que tá, tipo, o neto jogando tênis com a avó, ou pai assim, se não tá acostumado ter a chance de aproveitar esses jogos também, entendeu? Então, nessa época, muitos jogos foram um pouco mais acessíveis que o normal, e esses anos ali, tentou ir um pouco pelo lado da, da acessibilidade, no começo especialmente ele tem a, que é a parada que é, que é um defeito dele, que é foda no começo, né, ele é meio lento porque ele explica as paradinhas devagar ele faz o setup, ele ensina cada parada ele meio pressupõe que tu talvez não seja um cara experiente, tipo com a uhum. mídia, então ele te ensina as paradas bem devagar pra você não não se sentir perdido, tá ligado? porque pra um cara que não joga videogame né, que tá jogando Wii ali só pelo Wii Sport, cara é meio foda pra tu botar ali pra jogar um Zelda, entendeu? Complicado. Então isso aí acaba pesando pro cara mais experiente. A experiência fica meio... Ah, no começo. Mas, moleque, eu depois que, 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 que tu passa nessa, pior, nessa parte do início, tem... A, o, o, esse Zelda tem uma, duas incríveis, cara. As marmorras muito maneiras, cara. Tem uma que eu nunca esqueço, moleque. Tem basicamente o um mundo que tu vai que ele é todo deserto, tipo... Ele, no, ele é, é tipo uma sociedade muito avançada que em algum momento deu merda. E aí o futuro virou, tipo, tudo deserto, tudo areia. E o mar também virou areia. Hum. Mas tem os pontos que você acessa com uma, a energia lá e volta no tempo. Só que só por uma área. Sim. Só numa área. Então, nessa área, as paradas vão estar como era, tipo, no, nos bons tempos ah, do lugar. E, no, e tinha o um oceano. E, aí, e nesse lugar você anda de barco com esse totem da, da área liberando a parte do tempo só em volta do teu barco e mais um pouco. Então você literalmente navega num barco, numa partezinha do oceano e o resto é tudo deserto. Maneiro. Black, é muito maneiro. Acontece as paradas muito maneiras de, de time zone nessa dungeon. Cara, os de do tem umas dungeons muito maneiras, cara. Tem uma dungeon que... A dungeon é a dungeon. Tipo, as, toda, ela é um puzzle. Você vai ter que funcionar todas as salas como um puzzle Pra você ajeitar e conseguir chegar no final, que é a da última luta. Moleque, o grande design ah. dos Carlos Sword é muito bom. Só que ele ficou injustiçado por causa desse. Desse começo que é, é meio pedante. E porque nego não sabe calibrar a porra do emote. E nego fala, ah, não dá pra usar. Não, né? calibra o bagulho. Eu nunca tive um problema da porra da espada não bater onde eu queria. Porque eu calibrei a porra do bagulho. O jogo manda calibrar. Cadê <risos> essa porra? Eu nem. É, os caras te ensinam. Mas se você não fizer, vai virar uma merda. Porque tu vai estar com a espada para um lado, o moleque vai bater pro outro. Vai foder o esquema todo. Sim. Entendeu? Mas esse é o Zelda, na minha opinião, injustiçado. É um jogo muito bom. Tem esse defeito do começo, infelizmente. Pela época da acessibilidade, como eu expliquei o contexto da época do Wii. Mas é um jogo muito bom que mais gente tem que ter acesso. Que é, que é qualidade. Entendeu? E a gente teve Por tudo Wii. isso... E ainda teve o anúncio da coleção do Ninja Gaiden Que
1: é um jogo memorável, né, cara? Não, Ninja Gaiden
0: é bom pra caralho, moleque Ninja Gaiden tava sumido E porra, eu já tava preocupado Eu falei, cara, cadê o Ninja Gaiden? Cadê o hum. fucking Ninja Gaiden? Aí os caras vieram com a coleção E a coleção é basicamente o seguinte, filhão Filho, vocês querem o Ninja Gaiden? Vamos mostrar aí o que, que é a porra do Ninja Gaiden Então vamos pegar hum. essa coleção aí não dar uma moral os caras entenderem, ah, os caras querem Ninja Gaiden. Para poder rolar um funk Ninja em 4, para poder jogar Ninja Gaiden. Né? tá foda. Sim, sim.
1: E Ninja Gaiden trouxe aquela parada de dificuldade nos jogos em alguma medida, porque não era um jogo fácil de você jogar, tá ligado?
0: Não, Ninja Gaiden sempre foi um jogo de arrombado, desde o começo. Desde o Nintendinho 2D sempre foi um jogo de filha da puta. Um jogo que os inimigos te passa rola... Moleque, no primeiro Ninja Gaiden, moleque, lá no Nintendinho, os malucos tava te passando a rola antes de tu entrar na tela. Viu criminoso, hein? Extremamente que filho da puta. Não, moleque, se tu tivesse na escada no Ninja Gaiden, moleque, escada no Ninja Gaiden é o terror. Os caras vão te enfiar mil rola quando tu tá subindo uma escada no Ninja Gaiden. E aí tu vai cair da escada, e aí tu vai ter que subir a escada de novo. Aí tu já entendeu, né? Já entendeu qual é a da pica. Uhum. Entendeu? E quando virou 3D, não deixou de ser filha da puta, não. É, ficou mais justo, mas era igualmente filha da puta, tá ligado? Sim, os ninjas saindo do teto, os ninjas andando de moto, os capetas do tamanho da tela, batendo na porra toda. Isso aí é Ninja Gaiden. Isso
1: é Ninja Gaiden. E aí, né, cara, traz esse movimento de jogos difíceis que veio com Dark Souls, Demon Souls em especial, foi o primeiro... Ninja Gaiden, que foram os jogos que trouxeram aquela parada de você sofrer de verdade pra passar as paradas nos jogos.
0: Sim, né, cara? Porque a, a tendência, né, pelo menos, o que eu parece a, a opinião geral, é que tava meio que ficando mais fácil, né? Uhum. E em certa parte eu falei, tava ficando mais fácil, mas é porque também tava ficando menos arrombado grátis. então Arrombado injusto. Porque tu não pode fazer um jogo hoje que ele é liberadamente arrombada injusto. injusta, que é um jogo de merda também, entendeu? Hoje o tempo de jogar é outro, o cara não vai aceitar um, uma arrombagem claramente injusta, tipo toma essa rola aí foda-se então também tem um pouco disso mas também tem um lado que tem umas coisas que os caras tipo foram deixando muito mais fácil por questão de acessibilidade o cara não quer alienar certa parte do público que talvez não consiga jogar um jogo mais difícil Uhum. O que não tem a tempo ou paciência para jogar um jogo mais difícil, isso tudo, isso tudo leva em consideração, né, cara? Os caras estão gastando 80 milhões para fazer um jogo, então os caras, em tese, querem atingir o maior público possível. E são considerações que, de fato, acontecem. E uhum. acabam gerando certas tendências. Isso é um fato.
1: Uhum. Sim. Até porque. É... Gente, muita gente brinca, tá ligado? Que nem, os bugs dos pulos do Dark Souls, do Demon Souls, não é, não é bug. É a dificuldade do jogo mesmo. É feito pra isso, pra te quebrar. É, né? é que
0: na verdade é um jogo que foi feito pra tu não pular, cara. Essa é, que é a grande verdade. Tem um pulo no jogo que não é feito pra tu pular. E o pulo é uma merda. Uhum. <risos> Entendeu?
1: E, a, e também toda vez que tu erra é o um
0: pulo, é, é morte. E morte é salgado. Não é nem um pulo, é uma queda mesmo. É, entendeu? O erro de um pulo é, é literalmente a morte. tu pode Mesmo que tu cague, tipo, ah, não, consegui parar em alguma porra ali embaixo, a altura te matou. Uhum,
1: uhum.
0: Então, assim, essa aqui é a parada. O pulo é ruim e toda vez que tu tem que pular, <risos> o risco uhum. é altíssimo, entendeu?
1: Aham, uhum. aham. Uhum. Tem isso. E, tipo... E isso que trouxe muitos jogos e trouxe esse movimento da galera querer esses jogos difíceis, muitas vezes, que veio Nioh, veio diversos jogos que trazem esse tema de ser difícil pra caramba. E que, assim, é interessante essa dinâmica, mas tem gente que nem, nem se aventura, nem tenta, né? É, não é pra todo mundo, cara. um jogo que é...
0: É, descaradamente hardcore vou botar hardcore porque eu não acho que seja necessariamente hardcore mas é. um jogo que tipo vai te desafiar, vai falar, não vai ser fácil se tu apanhar vai doer se apanhar duas vezes tu vai morrer entendeu, se tu cair vai morrer <risos> e se tu morrer tu vai perder os recursos entendeu, no, o, o jogo é pra você jogar entendendo, não erra faz o certo, não é erra. se errar é caro custa caro e, e o erro são poucos erros, é dois erros e tu toma rola. Nilou mesmo, moleque. Tu pode estar tá pica. Tu tá se achando pica. Subiu os níveis. Pegou os equipamentos. Errou três vezes e morreu. Dependendo do carro, errou uma vez e morreu. Se o cara for absurdo e tal. Foi. Então, assim... Tá meio que agora tem o um nicho, né? O nicho do jogo estilo Dark Souls. Vamos chamar assim estilo Dark Souls. Que seria, tipo... Demon Souls, Dark Souls, Bloodborne... O, o mais novo da Fronsoft, Aquela, é o do, do Ninja com braço de. Porra! O Shadow's da... é, o Sekiro, o próprio Nioh, que estão meio todos E tem uns outros aí que pouco conhecidos, que The Surge, uh
1: -huh. um
0: Bloodhound, ou sei lá, porra, que também é desse estilo aí. Meio que virou tipo já um. um... Subgênero.
1: Subgênero. Uhum, é um sub jogo
0: estilo Dark Souls. Que aí você já espera dificuldade, já espera um certo nível de. Tipo, ah, vai ter uma boa sessão de equipamentos, um pouquinho de build. Uhum. entendeu? Cara, eu joguei de novo, moleque. Eu não esperava que ia ter tanta coisa no jogo, não, moleque. Tem muita Também coisa naquele não, jogo. Eu esperava que Também. fosse um jogo Também. maneiro, mas é um jogo, tipo, complexo, com várias coisas, vários elementos. E tem várias builds que dá pra fazer. E uhum. você primeiro joga o jogo numa, num determinado modo, que seria, tipo, a passagem, o caminho do... A gente joga do primeiro no caminho do Samurai, se eu não me engano. Aí se você fizer de novo, é um outro caminho que é mais difícil, com mais coisa pra liberar mais bagulho. E várias builds que dá pra fazer, tipo... É um jogo muito mais com muito mais profundidade do que eu achei que teria. É mais profundo até que o próprio Dark Souls. Uhum, uhum. Sim,
1: concordo e então... essa parada, né, cara, o novo tentar inovar, né, o novo tentar trazer coisas novas, é, recursos novos, que aí fica até o recado, né, cara, para essa parada do State of Play que simplesmente trouxe mais do mesmo em muitas, em muitos vídeos, máximo um comentário ou outro e um remake que talvez uma grande parte do público mal tem acesso.
0: Era é, é o DLC do remake.
1: É, é o remake? DLC do
0: remake Que o público que jogou o remake Não vai ter talvez acesso não provável, Talvez não tenha acesso Tipo, ficou um negócio Muito, muito amargo Blake, muito amargo E sem falar que como É uma apresentação muito longa para não ter um host, entendeu? para não ter umas transições Não tem as transições, não tem tipo O senso de flow, o senso de apresentação É basicamente tipo Vários trailers longos era uma coisa que parece longa e ao mesmo tempo vazia. Uhum. É sensacional. Sim. E com o final amargo. Tipo... Salgado. Os caras se
1: superaram.
0: Os caras se superaram.
1: Sim, sim. Realmente. E nisso, cara, se fosse deixar um recado pra eles, qual seria?
0: Recado pra eles fazerem um gameplay. State of Play melhor? Vamos lá. Minhas dicas pra Sony pra melhorar essa porra. Primeira coisa. Não precisa fazer um State of Play se não tiver o que falar, cara. A gente não tá com a arma na tua cabeça. Se não tiver nada de bom, não faz. É sério. A Nintendo ficou um ano sem fazer o Nintendo Direct. Tipo, o nego não gosta. Mas é muito pior do que fazer um, um, um State of Play de merda. Que aí os caras vão ficar putos. Entendeu? Isso não é bom. Não é bom deixar os caras putos. Uma coisa é você fazer uma parada boa, os caras têm uma expectativa absurda, que não faz o menor sentido... E reclamar. Uhum. Isso acontece o tempo todo. Isso é normal. Mas esse State of Play foi, tipo... Uh. É bem... Foi decadente. Foi decadente. Foi, tipo, assim... Teve nada para salvar ele, cara. E, e tem elementos bons nele. E, mas ele foi tão ruim que o bom é irrelevante. Porque o bom... A gente já sabia. É, tipo... O bom é, uhum. tipo, fator zero. Tipo, não, não tá acrescentando nada. Se eu quisesse saber mais do jogo, eu teria, tipo, seguido os caras, visto um vídeo também no, tá ligado, Na, no YouTube dos caras, ah, quando é do tipo, tipo uhum, entendeu? Uhum. Eu já sei que esse jogo é bacana, tá ligado? Eu sei que o King of Bridge of the vai ser um jogo maneiro, provavelmente, que esse Returnal é interessante, entendeu? Mas eu já sabia disso, entendeu? E dá essa sensação de, tipo, não tem muita coisa rolando, tá entendendo? Sim, então. Passa essa uhum. sensação, tipo, a gente não tem muita coisa rolando, a gente lançou o Station Play, e a gente não tem nada pra falar pra vocês então assim, não fala nada não fala nada se tivesse muito que falar por whatever reason, questão tipo burocrática ou negro, fizesse um menorzinho, botasse um outro nome, ou fazesse tipo, versão light uhum. e botasse lá uma parada de 5 minutos e resolvia isso, tá bom 8, 8 minutos resolver resolvia isso pra falar de, do, do novo, que seria o, o, o world seria mostrar aquele jogo lá, o Sifu se for é ótimo. Uhum. E se falar for. do DLC aí. E ainda assim seria ruim. Porque é inerentemente ruim esse DLC, cara. Se DLC, se for isso mesmo, é muito criminoso. Entendeu? Não tem como tu Pode fazer crer. isso virar uma coisa boa. Se, tá, se de fato tá tirando tipo, o pessoal do Playstation 4 de ter acesso ao DLC, do jogo que é um jogo de Playstation 4. Pode crer.
1: Entendeu? Eu acho que o recadinho pra Sony podia ser, não mete o Moisés, não, né?
0: Não, não mete o Moisés, não, não fode o bagulho. Entendeu? Tenta arrumar um hostzinho, se não for o caso. Tenta botar umas transições melhor, porque não, não tinha a sensação de flow. Entendeu? Uh -huh. Eu achei também que a, a, a sessão dos jogos não foi a melhor possível. Eu acho que podia ter começado com alguma coisa melhor. Começou com Crash, tipo, eu gosto de Crash. Esse Crash é bom. Esse Crash 4 é um jogo bom. Mas é um jogo uh -huh. velho de Playstation 4. Tipo, tá, não é um jogo velho. Mas é um jogo que já tem uns 4, 5 meses. E é um jogo de Playstation okay. 4. Tipo, a gente já viu ele no Station Play lá na puta que pariu, entendeu? Então. Tu começar. Tu, tipo, tu começou com o velho. Aí tu começou com outro anúncio que já tinha sido anunciado. Tipo, nenhum momento teve o hype. Nenhum momento tu tentou uhum. ter o hype. Aí do que tu deixou pro final o que tu achou que era o hype era uma merda. Então, uhum. entendeu? É complicado. Sim. Você é. tem que reavaliar aí os caras que estão estão fazendo esse stage of play porque eles estão... Eles têm que ser demitidos. Eles têm que ser demitidos. Ou
1: tem, ou tem que contratar o cara para falar
0: que tá uma merda. É, ou tem que contratar o cara pra falar que tá uma merda. Porque do jeito que tá, não dá para ficar, não.
1: <risos> e... Pode
0: crer. E eu acho que por esse episódio é isso aí, cara. É isso aí, cara.
1: A gente abordou os sistemas que tiveram recentes que... Hoje, esses últimos tempos que foi Nintendo Direct, eu acho que a gente conseguiu abordar de forma bem, aumentamos os jogos e as novidades que eles tentaram trazer.
0: Sim, né? fizemos contraste, falamos bem dos tópicos para o episódio. E eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Agradecer aí quem todo mundo que agraciou aí o nosso podcast ouvindo. Aqui é o, aqui é o Messias. Esse aí é
1: o, é o Matheus
0: é e esse é o melhor Cash. Muito obrigado por ouvir.
1: É nóis, tamo junto, galera.